1: la única editorial venezolana que te ofrece el servicio de impresión bajo demanda para todo el territorio nacional. Conoce más de sus servicios en sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Veroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este espacio a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con maravillosas oportunidades de crecer como individuos a través del conocimiento. Lo hacemos, por supuesto, en esta casa maravillosa, en este corazón rojo palpitante de Radio Fe y Alegría. La noche de hoy estaremos compartiendo con ustedes algunos fragmentos de una interesante actividad que tuvimos el pasado sábado 8 de julio del 2023 cuando tuvimos la oportunidad de presentar el libro La Jugada Maestra de Rómulo Betancourt del político y escritor venezolano Rafael Simón Jiménez en el marco de la Feria Independiente del Libro de Maracaibo en el Teatro Varal de Maracaibo. Sin más demoras, escuchemos esta interesantísima conferencia, digamos, actividad cultural que se desarrolló para todos ustedes a través de las actividades del Movimiento Poético de Maracaibo y que estuvo siendo transmitida en vivo por mi canal de YouTube, Luis Peroso Cervantes, donde ustedes van a conseguir... Esta información, por supuesto, pero también van a conseguir los programas de Puerto de Libros, nuestros podcasts, tenemos por allí Reverso con Juan Carlos Fernández, tenemos un Itán ni con Dos Pelucas, con mi amigo Joel Salas, y también nuestras 7 de la mañana, esas 7 ideas que tenemos para cambiar el mundo. Todas las mañanas es una idea diferente. Así que vamos con la presentación del libro La Jugada Maestra de Rómulo Betancourt del escritor Rafael Simón Jiménez, quien en algún momento fuera nada más y nada menos que rector del Consejo Nacional Electoral. Buenas, buenas, buenas. Un gusto de verdad conectarnos aquí con el público presente también. Bienvenidos a las personas que se encuentran afuera y que quieran acompañarnos en esta presentación. Estaremos esta tarde comenzando esta jornada con la presentación del libro La Jugada Maestra de Rómulo Betancourt, escrito por Rafael Simón Jiménez, quien ha dedicado su vida a pensar este país. Rafael ha hecho este libro, que además es un libro interesantísimo, sobre un personaje venezolano digno de, de admiración, como lo es... Eh, eh, el, el señor Rómulo Betancourt, pero al mismo tiempo con sus luces y con sus sombras y de eso trata un poco este libro. Rafael Simón Jiménez ha sido parlamentario venezolano durante varios periodos legislativos, participó en uno de los movimientos políticos Uh, más conocidos, diría yo, inspiradores en algún sentido de, de este país como lo fue el MAS y también por supuesto ha estado vinculado con, con la acción política contemporánea, recientemente fue rector del Consejo Nacional Electoral que es sin duda una de las más altas posiciones de este país, se supone que en un país de, de poderes independientes, el, el Consejo Nacional Electoral, el Poder Electoral es uno de los poderes que está al mismo nivel de la Presidencia o de la Asamblea Nacional y ser magistrado, es decir, ser rector del Consejo es uno de los más grandes honores que, que cualquier ciudadano podría tener, uh, como ser miembro de la Corte Suprema. <ríe> uh, Rafael, aquí estamos eh, en, esta, en esta sala de unas... Cinco o seis personas y fuera de la, en la feria, también nos está escuchando toda la feria a través del sistema de sonido del, del teatro, así que posiblemente nos están escuchando unas 20 personas que están afuera, así que con gusto te damos la palabra porque les dejo un saludo a quienes estamos aquí.
2: Cómo no, muchísimo gusto, saludar esta iniciativa tuya de tu editorial, de la quinta edición de la Feria del Libro de Maracaibo, que la considero fundamental. Yo estaba recordando, antes de, de incorporarme a esta presentación, dos, un pensamiento y una situación que tiene que ver con los libros, con la exaltación de los libros y la lectura. Una del maestro de las letras, Borges, que decía que él se imaginaba el paraíso como una inmensa biblioteca. Y hoy veía, chico, una cosa que me llamó particularmente la atención, que es la feria del libro de Kiev, la capital de Ucrania, que como todos sabemos, que ayer se cumplieron 500 días de la agresión de Rusia a Ucrania. Y el, el, el logo de la feria es fenomenal, porque aparece una biblioteca, y un montón de libros abajo, y una especie de protección frente a las bombas y frente a toda la guerra. Es decir, de alguna manera, la lectura, la reflexión, son antídotos contra la violencia, contra la fuerza, contra la brutalidad, contra todas esas expresiones, digamos, despreciables que lamentablemente el ser humano ha practicado a lo largo de la historia y que lamentablemente también siguen vigentes. Como, como tú bien lo dijiste, Rómulo Betancourt es un personaje fascinante y tú hacías una precisión que yo destaco siempre cuando escribo Betancourt. Este es mi tercer libro sobre Betancourt. Yo tengo dos libros anteriores, uno que se llama La lucha por el liderazgo, donde comparo, el, donde comparo a, a Betancur y, y a Joito Villalba, que vivieron vidas paralelas, eh, liderazgos paralelos desde la Semana del Estudiante de, de 1928. Luego tengo otro libro que llamó mucho la atención, por cierto, con un prólogo extraordinario, de mi fallecido amigo y inolvidable amigo Américo Martín, que se llama El pleito de los dos Rómulos que pretendía hacer precisiones sobre las diferencias que tuvieron Rómulo Betancourt y Rómulo Gallego antes del golpe del 24 de noviembre de 1941. Pero además, yo creo que de alguna manera tú lo insinuabes. Yo en los personajes soy poco dado a la geografía, a, a pretender, digamos, convertir a los personajes en dioses. Yo decía que si algo le debe satisfacer a Rómulo Betancourt, si estuviera viendo lo que está pasando en Venezuela en los últimos tiempos, no solamente por el contexto político, sino por situaciones, es que muchos de los que lo denigraron y muchos de los que escribieron en su contra, luego se convirtieron de verdad en sus hagiógrafos Yo quiero destacar dos, dos grandes amigos míos, por cierto, y muy respetados historiadores que, fueron, que son, en el caso de Carrera Dama, que está de Vito y Corián, es un extraordinario historiador, pero Manuel Caballero, Manuel Caballero de joven, que también fue mi amigo toda la vida y compañero, como tú lo dices, yo fui fundador en 1971, además, teniendo yo 16 años, y Manuel Caballero en sus años mozos, bueno, escribió, derramó toneles de tinta, fustigando a Rómulo Betancourt, y después se convirtió tiene uno de los mejores libros, un libro que se llama Betancourt, Político de Nación. Yo Betancourt siempre lo veo desde la perspectiva humana, es decir, como tiene que verse en la historia a los personajes, con sus defectos, con sus virtudes, con sus manifestaciones humanas es que los seres humanos somos imperfectos por naturaleza como digo yo, Dios se reservó la perfección para él y nos hizo entonces proclive a todas las cosas buenas, a las cosas malas a equivocarnos, a, a, a tener siempre que, que perseverar lo más importante del hombre es que tenga capacidad de reflexión y sobre todo capacidad de enmienda, de arrepentimiento, de, de corrección hoy en día en Venezuela que la política está tan puesta en la picota yo creo que una de las cosas que hay que rescatar es esa capacidad de enmienda que tuvo Romulo Betancourt. Fíjate tú, y por aquí voy a, voy a meterme, por supuesto, en breves palabras, a hacer una especie de, de síntesis del libro. 1958 es un año importantísimo, quizás el año más importante en nuestra era democrática y quizás el año más importante del siglo XX venezolano. ¿Por qué lo es? Porque en 1958... Venezuela tiene 138 años de vida republicana, 128 años de vida republicana desde el momento en que Venezuela se separa de la Gran Colombia, en 1830, hasta ese momento, hasta 1958, Venezuela en 128 años de vida republicana solamente ha conocido tres años de democracia, entre el 45 y el 48, es decir, entre el golpe que derroca al general Medina Angarita y el golpe que derroca al ilustre novelista Rómulo Gallego. Es decir, era un país acostumbrado al caudillismo, a las guerras civiles, a, al atropello, a la brutalidad. No habíamos conocido la libertad. Y en 1958 se produce el derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez y una explosión de libertad. Yo tenía cinco años cuando cayó Pérez Jiménez en 1958, pero la recuerdo con mucha pasión, quizás porque siempre estaba involucrado en el hecho político, mi papá era adversario, por supuesto, de la dictadura perejimenista y mi papá tenía cinco años ya exilado en Colombia. Entonces nosotros también fuimos presos, digo yo presos en el buen sentido de la palabra, de aquella ilusión, de aquella esperanza. Bueno, era la democracia, era la libertad, era todas estas cosas. Pero lo importante en este caso, digamos, de lo que tiene que ver con lo que yo llamo la jugada maestra de Romulo Betacur, que es una frase que quito prestada de Américo Martín, por cierto. Bueno, tiene que ver con la manera como los 10 años de exilio de Betancourt transcurridos entre 1948 y 1958 le permitieron tener una profunda reflexión una profunda autocrítica y una profunda corrección de los errores ojalá que quienes hoy en día están en la política y son tan proclives a no reconocer los errores y a perseverar una y otra vez no solamente en el error sino en el mismo error que es peor todavía bueno, tuvieran leyeran este libro, porque este libro da lecciones intemporales. Es un libro histórico, es un libro sobre un personaje histórico, pero las lecciones que deja son lecciones intemporales para todos los momentos y ojalá, te repito, sobre todo los jóvenes que hoy en día son lamentablemente tan ajenos a la lectura, a meterse en esto, pudieran tener acceso a esta reflexión.
0: Puerto de Libros, librería radiofónica. Tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes, síguenos en Librería Radio.
4: Del 7 al 16 de julio ven a disfrutar la quinta edición de la Feria Independiente del Libro de Maracaibo en el Teatro Baral. Más de 80 actividades en 10 días, presentaciones de libros, foros y conversatorios, todo en torno al maravilloso mundo de los libros. Descubre nuevas lecturas con la expoventa de libros más grande de la ciudad, más de 6.000 títulos diferentes disponibles para la venta con la presencia especial de la editorial invitada Ediluz, la editorial de la Universidad del Zulia descubran novedades y consigan ese libro que siempre han estado buscando no se pierdan esta edición de la Feria Independiente del Libro de Maracaibo filmar desde el viernes 7 hasta el domingo 16 de julio en el Teatro Baral de Maracaibo Leer con la vida a pleno sol
0: El poeta Luis Peroso Cervantes Le acompaña en Puerto de Libros Librería Radiofónica Por Radio Fe y Alegría Con todas las voces
1: Continuamos con Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche escuchando esta interesantísima actividad que se desarrolló el pasado 8 de julio del 2023 en el Teatro Varal de Maracaibo con el escritor y político Rafael Simón Jiménez, autor del libro La Jugada Maestra de Rómulo de Tancur. Sigamos con esta maravillosa presentación. Recuerden enviarme sus opiniones. Y, de, y decirme de qué parte del país nos están escuchando al 0424 672 3597.
2: Porque Betancourt, el, el cuento es más o menos breve. Betancourt regresa el 9 de febrero de 1958. Es el, único, es el último de los grandes líderes que regresa al país. Regresa primero Óbito, después regresa Caldera, después regresa Gustavo Machado y él es el último de los que regresa, entre otras cosas, porque se decía con insistencia de que los militares, incluso los militares que habían derrocado a Pérez Jiménez, no querían que Betancourt volviera a Venezuela, porque lo veían como un factor de perturbación, como un factor de polarización, como un personaje nefasto, vamos a decirlo así, que podía introducir elementos de desestabilización en el momento político. Sin embargo, al final se impone, por supuesto, la sensatez, la cordura, y Betancourt regresa el 9 de de febrero de 1958 en la plaza Diego Ibarra del Silencio donde eran las grandes concentraciones Betancur hace una de sus piezas oratorias Betancur era dramático y además era florido en su lenguaje no porque allí dice al final llamando a cesar los odios a, a bueno es el momento de la paz, es el momento de entendimiento y dice en la frase final es de aquí saldré al cementerio general del sur para jurar sobre la tumba de mis padres y la de nuestros mártires inolvidables que ser un hombre desprovisto de cualquier ambición de poder. Porque Betancourt sabía que el ambiente le era totalmente adverso. Cuando Betancourt regresa al país, tiene nada menos que en contra. Tiene una fracción muy importante de las Fuerzas Armadas. Tiene en contra el clero, tiene en contra el empresariado, tiene en contra de alguna manera o por lo menos, digamos con resquemores y aprensiones a los Estados Unidos y tiene resistencia en su propio partido, incluso entre los que formaban parte de la generación fundadora, Leoni Luis Beltrán Prieto eh, Gonzalo Barrio, no estaban con Betancourt y no estaban con Betancourt no porque no estuvieran desde el punto de vista de, de las simpatías y de las afinidades sino porque lo que se decía era que si Betancourt era nuevamente presidente, los militares lo iban a derrocar y iba a volver la dictadura en Venezuela entonces, en los 10 meses que median entre el regreso de Betancourt, el 9 de febrero de 1958, y el 7 de diciembre de 1958, Betancourt logra una jugada maestra. Es decir, logra neutralizar en unos casos y colocar a su favor en otros todos los factores de poder que se le oponían. Los va desmontando uno a uno. Desmonta las aprensiones y las resistencias en el empresariado. Hace unas buenas relaciones con la iglesia, logra de alguna manera ganar un, por lo menos la neutralidad de las Fuerzas Armadas frente a él y finalmente también hace una jugada maestra porque él juega todo ese año, estuvo planteado sobre el tapete político la posibilidad de una candidatura única, de una candidatura de entendimiento porque todos los partidos venían con el propósito de contribuir a la estabilidad democrática. Bueno, Betancourt es el primero, como Betancourt conoce también los personajes que estaban sobre el tapete y el contexto en el que estaba jugando, políticamente hablando. Bueno, Betancourt se dedica a ser el más apasionado defensor de la unidad porque sabe, conoce a Hobbiton, conoce a Caldera, conoce a sus adversarios y sabe que esos nunca se van a poner de acuerdo en una candidatura única. Y fíjense ustedes que es tan defensor de la unidad que Acción Democrática siendo las elecciones, estando las elecciones convocadas para el 7 de diciembre de 1958, termina proclamando su candidato, en este caso Rómulo Betancourt, en octubre de 1958, cuando los demás partidos han roto la unidad. URD, el partido de Jovito Villalba, ha lanzado al contralmirante Wolfgang Larrazábal, Caldera ha lanzado su propia candidatura, y ya cuando no hay otra opción, es cuando Acción Democrática proclama a Rómulo Betancourt, incluso... En la proclamación de Rómulo Betancourt se deja todavía abierta la posibilidad de que si hay una candidatura de consenso, Betancourt renunciaría a favor de él. Es decir, es una jugada de un maestro de la política, de un hombre con un gran sentido de la realidad. Y sin duda alguna, pues, un poco un poco aquella caracteriz caracterización que hizo Herrera Luque cuando hablaba de los cuatro reyes de la baraja. ¿no? En el siglo XIX, Paez y Guzmán y en el siglo XX Gómez, por otras características, y Betancourt, que sin duda alguna fue el político por lo menos más exitoso que ha tenido Venezuela en su historia contemporánea.
1: Mira, eh, vamos a abrir un, un parangón de preguntas para los que quieran preguntarte algo, pero yo de una vez uh, te pregunto, porque ver a Betancourt hacer eso, escucharte, eh, analizar esa, ese escenario, me hace de una vez preguntarte ¿Qué podríamos aprender de la jugada maestra de Betancourt uh, para aplicarlo en, en el Juego de Tronos de, de la política hoy, y de, la, de, de, de las primarias? ¿Quién crees tú que debería aplicar esa jugada maestra de Betancourt ahorita? ¿Quién podría hacerlo? ¿O quién lo está haciendo sin que nos demos cuenta?
2: Mira, es, es difícil hoy en día. Y, y yo lo digo, mira, porque cuando uno tiene tantos años en la política y uno hace crítica sobre los jóvenes que están dirigiendo la política ahora en lo fundamental, la gente tiende a creer que es que uno siente nostalgia de protagonismo y que piensa aquello que piensan lo viejos que todo tiempo pasado fue mejor. No, no, yo creo que cada generación tiene un rol específico y tiene un papel protagónico específico. Pero una de las cosas que ha afectado nuestra capacidad de acierto, por ejemplo, para salir de la crisis política actual, es que este sector de la juventud, lo que pudiéramos llamar hasta los 40 años, juventud prolongada, se creó o se formó en una etapa de vaciaje de la política. Yo que me incorporé a la política muy joven, por allá en el 65, 64, en esa época era obligatorio, era obligatorio leer, aprender, pero no era solamente la iniciativa particular de uno, sino que los propios partidos, cada uno, tenían escuelas de formación, donde de alguna manera te adoctrinaban, te invitaban a la reflexión, a la lectura, al debate ideológico. Todo eso se perdió porque los partidos, mucho antes de la llegada de Chávez al poder, se desfiguraron totalmente, perdieron su perfil ideológico y luego perdieron su perfil ético también. Entonces la política entró en un vaciaje muy grande. Y de alguna manera esta generación que está ahora en rol protagónico, que ha sido muy valiente, que ha tenido mucho coraje, que como dicen ahora en estos giros novedosos, ha dejado la carne en el asador, sin embargo, no ha tenido la formación, no ha tenido la lectura, ni siquiera una cosa que es importantísima, que es el tema del conocimiento de la historia de Venezuela. Por eso es que te digo que este libro, el que lo lea, este libro hay dos maneras de leerlo. Una manera de leerlo es, digamos, anecdóticamente, viendo, bueno, 1958, Betacur, vino. la otra manera es reflexionando sobre el libro. Es decir, reflexionando sobre la conducta de un hombre como Betancourt Que fue capaz de corregir sus propios errores Que fue capaz de enmendar sus propios errores Y que con una visión muy realista, muy pragmática Muy con los pies en la tierra, que siempre lo caracterizó Fue capaz de hacer esto que yo llamo una jugada maestra Entonces, esto deja un conjunto de enseñanza Yo siempre digo que los libros tienen dos maneras de leerse Una manera de leerse es lo anecdótico, sobre todo en la historia Bueno, que pasó tal cosa no pasó tal cosa Y otra manera... Yendo, digamos, al, al fondo del asunto Que es eso, la enseñanza, las experiencias Que todas estas cosas dejan y que no se copian Porque el tema no está en, en copiar las cosas mecánicamente Porque la historia nunca se repite mecánicamente Pero sí asimilar las experiencias que pueden ser muy valiosas Todo esto, mira, yo no soy historiador profesional y siempre lo digo Algunos amigos míos se ponen bravos cuando yo digo No, no está diciendo eso, Rafael Simón pero es que yo no soy historiador profesional, porque yo soy político, como todo el mundo. Ahora, utilizo la historia, la he utilizado desde muy joven, como una herramienta de análisis político. Es decir, como una herramienta que puede guiar la acción política y que nos puede hacer, hacer ser asertivo, exitoso, y encontrar los caminos. ¿Tú te imaginas si este libro se, se leyera masivamente? Yo estoy seguro que serviría no solamente para conocer lo que Metacur hizo, sino para algunas experiencias que nos pudieran permitir salir de este tremendo atascón en el que estamos metidos los venezolanos.
1: Ciertamente. Bueno, vamos a abrir el, el, el panel para que cualquier persona que se encuentre aquí pueda hacerte una pregunta. Voy a mostrarte, cambiar la cámara de sitio para que tengamos al, a los compañeros. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. ¿Víctor? Ah, un ¿no?
4: Muy bien. Esta pregunta, pero es a manera de algo que me ocurrió uno entonces que me quería decir. Eh, ben fue el presidente más importante que haya tenido el, el país. Y me dice aquel hombre de izquierda, cállate, no lo diga tan alto. A través de esto es lo que quiero preguntarle. ¿Por qué hay tanto interés en onular o la imagen de este gran hombre? Betancur hay que decirlo,
2: en honor a la verdad, siempre fue un hombre sismático. Son de esos líderes, de esos liderazgos tan fuertes que despiertan sentimientos encontrados. Betancur había gente betancurista hasta los tuétanos y había antibetancuristas también ante los tuétanos. Frente a Betancur nadie era neutral.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio.
4: Ajá, Leoncio, dime, ¿qué es eso que andas apurado que me quieres preguntar, me quieres decir? Ah, que están hablando de una feria del libro, ¿me puedes decir algo? Bueno, sé que ahora del 7 al 16 de julio se dará la quinta edición de la Feria Independiente del Libro de Maracaibo. ¿Y dónde va a pasar eso, Carlos? Dime, en el Teatro Baral de nuestra ciudad. Más de 80 actividades, Leoncio, se darán en 10 días. Habrá presentaciones de libros, foros y conversatorios todo en torno al maravilloso mundo de los libros ¡ay! y yo puedo descubrir entonces nuevas lecturas con la expoventa de libros ¿verdad? porque va a haber una expoventa ¡claro! más de 6000 títulos diferentes estarán disponibles para la venta ¡ay! con la presencia especial de la editorial invitada ¡eso me dijo Carlos Pérez Ediluz! la editorial de la Universidad del Zulia ¡ah! ¡Ja! Leoncio, no te pierdas y descubre las novedades y consigue ese libro que siempre has estado buscando. ¡Ja! Allí estaré yo, no me voy a perder de esa feria. No se pierdan amigos, esta edición de la Feria Independiente del Libro de Maracaibo, filmar, déjame decir, déjame decir, dale pues dilo tú, desde el viernes 7 hasta el domingo 16 de julio en el Teatro Baral de Maracaibo.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Continuamos en Puerto de Libros, librería radiofónica, a través de la Red Nacional de Emisoras, Radio Fe y Alegría. Esta noche, escuchando las palabras de Y el intercambio de ideas en la presentación del libro La jugada maestra de Rómulo Betancourt ¿Qué opinión les merece esa jugada maestra de Rómulo Betancourt? ¿Qué les ha parecido este, este programa de la noche de hoy? Háganmelo saber al 0424 672 3597 O en nuestras redes sociales Arroba librería radio en Twitter y en Instagram Pero no se preocupen que todavía no termina Sigamos escuchando esta Actividad que tuvo cabida el pasado 8 de julio en el Teatro Baral de Maracaibo.
2: Y además a Betancourt le tocó, digamos, primero una vida política, digamos, de rupturas. Acuérdate que Rómulo Betancourt sale al exilio después de la Semana Santa del 7 de abril de 1928. Se va a Curazao, hace un, un recorrido itinerante y en ese momento Betancourt es marxista. Incluso Betancourt. ...milita en el Partido Comunista de Costa Rica... ...y es director de su órgano divulgativo, de su periódico... ...pero Betancourt cuando llega a Venezuela... ...entonces inicia algo que, que demuestra precisamente su genio político... ...que es una ruptura con el marxismo... ...y su ruptura con el marxismo... ...no solamente se produce desde el punto de vista teórico... ...porque Betancourt seguía teniendo una extraordinaria formación marxista... ...sino desde el punto de vista de la práctica... ...Betancourt decía... ...¿cómo podemos nosotros proclamar una revolución marxista en un país atrasado, semifeudal, que ni siquiera tiene clase trabajadora, si tomamos en cuenta el dogma marxista de que la clase obrera tiene que ser la vanguardia de la lucha revolucionaria. Y eso entonces le va a producir rupturas, ruptura con los comunistas, ruptura con Jovito Villalba, luego cuando le toca gobernar entre el 45 y el 48, bueno, enfrentamientos con la iglesia, enfrentamientos con la fuerza representativa de lo que había sido el gomecismo y el lopecismo. Después le toca el derrocamiento de Gallegos, los 10 años de dictadura. Betancourt siempre fue un hombre que le tocó ejercer la política y gobernar en condiciones sumamente difíciles. Después le toca nada más y nada menos que la década o los primeros cuatro o cinco años de la década de los 60, que fue una década terrible de lucha armada e insurreccional. La confrontación que se abre en América Latina con la llegada de Fidel Castro al poder en Cuba. Es decir, Betancourt nunca fue un personaje neutral, un personaje que lo pudieras aceptar tú, digamos, con objetividad, porque desper despertaba grandes pasiones. Yo, por ejemplo, siempre le mamaba gallo a, a otro a mi maestro de la política, vamos a decir, uno de mis grandes maestros de la política fue Pompeyo Márquez, una vez en, en un bautizo del libro de la hija de Rómulo Betancourt, en una librería en Caracas, yo le decía a Virginia, mira, Virginia, yo estaba con Pompeyo Márquez, le decía... Fíjate tú la contradicción de la vida. Tu papá fue desde niño uno de los que me enseñó a mí a odiar a Rómulo Betancur, siendo yo inconsciente. Uno era Betancurista porque de los comunistas le enseñaban a uno oh, que Betancur traidor, que Betancur agente del imperialismo, que Betancur vendido! Y ahora Pompeyo Márquez, uno de los grandes admiradores de tu papá, es ese viraje que te digo que se produjo en la intelectualidad y que se produjo también en muchos factores políticos. Lo que yo apuntaba, por ejemplo, de, de Manuel Caballero, es Gente que alderzó a Betancur con mucha fuerza, incluso con ánimo de derrocarlo. Hay que ver lo que significó el gobierno de Rómulo Betancourt en términos de confrontación y de violencia. Bueno, y Betancourt tuvo que aplicar mano dura. Acuérdate, incluso hay unas frases controvertidas de Betancourt que todavía la gente las repite por ahí sin saber mucho la autoría. Eso de disparar primero y averiguar después, por ejemplo, que es una frase y una frase que efectivamente la pronunció Rómulo Betancourt, pero hay que las frases como los personajes hay que colocarlas en el contexto en que se producen. Yo recuerdo otra frase de Betancourt a propósito de un frustrado golpe que hubo en La Guaira en enero de 1962, donde él decía que alguna persona que sea encontrada merodeando las instalaciones militares con ánimo de insurrección no será recibida con serpentinas ni con confeti sino con plomo es decir Betancur fue un personaje que le tocó te repito tener un tránsito dificultoso y, y eso hizo que su su liderazgo fuera incluso yo creo que todavía controvertido cuando tú hablas con personajes de esos dogmáticos de, de la vieja izquierda todavía cuando le hablan de Betancur es como si le nombraran al diablo ¿no?
1: ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? ¿Algún comentario? Uh,
5: Por aquí, oh, no, yo quisiera seguir con, con el tema actual. Okay, <ríe> Buenas tardes. Este, mire, yo sigo con en la, en la cuestión de, de, los, de, la, de, de los jóvenes de ahora. ¿Cómo, cómo creer en, en, esto, en estos jóvenes cuando no? Este, que quieren ser presidentes, que quieren ser diputados, que, que si si no tienen ninguno, ninguno tiene esa, esa, ese conocimiento político, porque está bien, serán pues unos pueden ser abogados, pueden ser ingeniero, pero no tienen esa enseñanza política que teni, que, que tuvieron esta gente del pasado, como Rómulo Betancourt, como Raúl León, Jovito o sea, ellos podrán tener muchas ganas de, de cambiar el país, pero no, no Políticamente no no saben cómo, porque ya, ya nos han demostrado que políticamente no saben cómo hacerlo. Entonces nosotros, como ciudadanos comunes, ¿cómo confiar en alguien que quiere este, tomar las riendas del país cuando no, no sabe cómo hacerlo? O, o, ¿O es que será ensayo y error? No sé, yo, yo, yo tengo esa preocupación.
2: Mira, no sé. hay como, no, yo no creo que sea ensayo y error, ¿no? Yo lo que creo es que en Venezuela, yo, yo daba una conferencia antiera a propósito de, del 5 de julio, y yo decía que nosotros tenemos que romper, y eso no es fácil porque es un problema cultural y de muchos años, romper con la cultura del caudillismo, del mesianismo, del providencialismo, porque los venezolanos siempre andamos buscando un personaje milagroso que nos saque de las dificultades. Así fue como surgió Chávez en la década de los 90, ¿no? Siempre pensando en el hombre providencial, el hombre providencial es la evolución del hombre a caballo, es decir, del caudillo, que, de los caudillos pues que esclavizaron y que supliciaron a Venezuela durante todo el siglo XIX. Entonces yo lo que creo es que los venezolanos y los ciudadanos, como tú bien lo dices, de a pie, los venezolanos comunes, tenemos que involucrarnos colectivamente en la solución de nuestros problemas. Porque nosotros siempre, yo creo que eso es producto también de la cultura del petróleo, que nos hizo ser demasiado dependientes. Es decir, nosotros siempre andamos buscando quién vendrá como el chapulín colorado, quién vendrá a salvarnos. Yo creo que aquí, como decía aquella vieja proclama, solo el pueblo salva al pueblo. Yo lo que creo es que hay que hacer un gran ejercicio colectivo y más que fijarnos en un personaje providencial o en un líder carismático, creo que tenemos que, que ver a Venezuela como parte de un gran esfuerzo compartido, de un equipo que conformemos todos los venezolanos y que orientemos las cosas por donde las cosas tienen que ser para salir, te repito, de esta terrible situación. Porque nosotros, mira, yo eso lo veo y no lo veo con piedad, porque la palabra no es piedad, pero lo veo con objetividad. Esta generación de jóvenes, repito, no es que ellos sean descuidados, no es que no, no tengan interés, es que ellos entraron a la política en el momento en que la política se había vaciado de contenido, en que los partidos se habían desfigurado, en que las ideologías habían perdido poder explicativo. Entonces no hay idea, no hay motivación para el debate político, que fue lo que me llevó. Por ejemplo, yo de, yo no, a mí no me gusta ponerme de ejemplo, pero es que todos en mi generación estábamos obligados a formarlo porque era parte de un debate ideológico de que tú entrabas al liceo a estudiar secundaria bueno, allí estaba la confrontación ideológica, la izquierda por un lado, Acción Democrática por otro, la democracia cristiana por otro. Y esa controversia, esa polémica, esa disputa por el liderazgo obligaba a cada quien a reforzar su arsenal ideológico, su arsenal ideario. Y los propios partidos tenían sus escuelas de formación. Cada uno tenía una escuela de formación, un instituto de formación donde te promovían charlas, cursos, jornadas de formación y eso es lo que lo obligó a uno si se puede decir yo creo que la generación nuestra tuvo sobre ideologizada más bien ahora bien, eso luego decayó eso luego perdió repito, toda vigencia y hoy en día estos muchachos, yo repito yo creo que estas generaciones que le ha tocado bregar con esta situación terrible que hemos vivido los venezolanos en los últimos 23 años, ha tenido el mérito del valor de el coraje, de la lucha, y eso no es poca cosa, pero bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es eso, buscar respuestas colectivas y dejar de estarle asignando la solución de nuestro problema a hechos providenciales o a líderes providenciales y carismáticos, porque por allí no es la solución.
1: Excelente. Bueno, Excelente. tenemos un tiempo solo para una última pregunta antes de pasar a la siguiente actividad. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta. Si no, a mí me gustaría preguntarle por, por el CNE que se está conformando. ¿Qué le parece este, este asunto de que los rectores del CNE que se había llegado a quizás a algún acuerdo han renunciado, los de oposición y los no de oposición? ¿Qué cree usted que, que sucede en Dinamarca? ¿Qué que podría dejarnos ver usted sobre lo que está pasando con el CNE y esta junta que posiblemente sea parte del gobierno para desestimular el voto
2: te contesto, te contesto con lo de Dinamarca decían algo huele mal en Dinamarca bueno, así mismo pasa aquí algo huele mal uno no puede todavía con responsabilidad y con seriedad afirmar hacia dónde van las cosas pero si el gobierno, porque el gobierno es el que produce la crisis y el que hace renunciar a los rectores si el gobierno hace esa jugada hacia la designación de un nuevo CNE tiene que ser para nombrar un CNE que cumpla lo que el gobierno le interesa, que es la labor de disuadir a los venezolanos de la utilización de la vía electoral como el método efectivo para salir de esta situación.
0: Síguenos en arroba Librería Radio.
1: Así llegamos al segmento final de nuestro programa Puerto de Libros, librería radiofónica, pero aún no ha terminado, tranquilos, estamos escuchando nada más y nada menos que la presentación del libro La Jugada Maestra de Rómulo Betancourt, escrito por Rafael Simón Jiménez, ex rector del CNE y por supuesto fundador del partido Más Movimiento al Socialismo, un hombre vinculado con los grandes hechos de la política venezolana Y un analista de primera línea Un analista que nos trajo este maravilloso libro Muy bien escrito Ustedes pueden adquirir ya en Amazon O en las librerías digitales De su teléfono Usted en su teléfono tiene una librería digital Que es la de Google Playbook Allí en la palma de su mano Su teléfono te puede comprar cualquier libro A través de Un simple movimiento De muñeca Así que Sigamos escuchando estas palabras, esta presentación que tuvo cabida en el Teatro Varal de Maracaibo el pasado 8 de julio del año 2023.
2: Sin embargo, yo veo en la gente, incluso en la gente común y corriente, más, más convicción que en el propio liderazgo de que Venezuela no tiene otra salida, es que no hay otra salida que no sea la electoral y la democrática y la cívica, pero además de que no hay otra, es la mejor salida porque frente a un gobierno agotado, fracasado, a un gobierno que ha metido a Venezuela en la peor crisis de toda su historia, bueno, ¿qué cosa se puede expresar con más contundencia que la decisión ciudadana a través de las urnas electorales? Yo lo que creo es que los venezolanos tienen que acerarse, blindarse la convicción de que aquí tenemos que salir de esto con el CNE que sea, con el ventajismo que sea, porque si bien es cierto que el gobierno utiliza el ventajismo, el abuso de poder, la utilización de recursos públicos, la coacción, la presión el hambre, todo lo que tú quieras también es verdad que nosotros tenemos una gran ventaja política que lo revelan todas las encuestas y son Dios de opinión, que es una mayoría inmensa, que bordea el 80% que quiere cambio, entonces con el CNE que salga, nosotros no podemos actuar irresponsablemente, hacer deducciones, uno, uno piensa, conociendo el gobierno, que esto va a ser para mal pero sea para mal o sea para bien, yo lo que creo es que la maniobra se desbarata con la decisión de los ciudadanos de ir a votar. Yo siempre pongo el ejemplo, como ustedes saben, yo soy de Barinas, Porque aquí se ha, a, a partir de la victoria que se obtuvo en Barinas el 9 de, de febrero del 2022, aquí se ha hablado mucho nacionalmente del ejemplo Barina. Bueno, ¿cuál fue el ejemplo Barinas? En Barinas el gobierno deja competir al señor Frey Superlano, candidato ahora, por cierto. El candidato presidencial de Voluntad Popular a las primarias de octubre lo deja competir en las elecciones porque piensa que el señor Superlano no va a ganar las elecciones y que le va a servir a su propósito de dividir a la oposición. Porque en Barinas habían dos candidatos, además del señor Superlano, había otro candidato, el ex gobernador Rosales Peña, que sacó casi 50 mil votos. Un hombre, un ex dirigente de Acción Democrática con mucho arraigo, que fue gobernador muchos años en la Cuarta República. Bueno, el gobierno deja competir a Superlano porque cree que Superlano va a perder y va a dividir, va a ayudar a dividir. Bueno, cuando Superlano les gana, que le ganó por una victoria, una muy estrecha, un estrecho margen, casi menos de 100 votos. Bueno, entonces lo ilegalizan o lo, lo inhabilitan. Fíjense ustedes que esto, nosotros estamos sorprendidos por lo que le acaban de hacer a María Corina Machado. Yo también, yo soy solidario con María Corina y con todos los inhabilitados, porque el gobierno, las inhabilitaciones las manipula al margen de la ley, al margen del Estado de Derecho y de todo eso. Pero lo que le hicieron a Freddy Superlano en su oportunidad fue peor que lo que le están haciendo a María Corina, porque lo dejaron competir, lo aceptaron como candidato y después que le ganó, lo inhabilitaron. Ahora, ¿qué pensó el gobierno que iba a pasar en Barina? Que Freddy Superlano, burlado, que Freddy Superlano, inhabilitado, iba a llevar a la gente a la calle, a las guarimbas, no volvamos a votar, esto es un fraude, aquí no vale la pena porque el gobierno se roba las elecciones. ¿Qué hizo Freddy Superlano? Con muy buen criterio. Señores, vamos para las próximas elecciones, vamos con pie firme. Y después vino otro atropello más, que fue una cadena de inhabilitaciones. Primero él, él quiso poner a su esposa como candidata, la inhabilitaron. A Julio César Reyes, que es actualmente secretario general de gobierno, lo inhabilitaron a, a los Camejo, secretario general de Acción Democrática lo inhabilitaron hasta que se llegó a Sergio Garrido, que no lo podían inhabilitar porque no tenían por dónde. Es decir, yo creo que esta elección de Varina, lo que debe llevarnos a nosotros es a la convicción de que tenemos que votar, de que tenemos que reforzar la vía electoral, porque no solamente es la única que tenemos, sino que es la mejor para poner en evidencia el inmenso rechazo popular y el inmenso deseo de cambio que hoy en día tiene la mayoría de los venezolanos
1: Bueno Rafael, muchísimas gracias por tu intervención, ah, sí, mucho gusto, a todos a la ustedes a este libro. vamos a darle un aplauso a, a Rafael Simón Jiménez autor de este libro La jugada maestra de Rómulo Betancourt muy pronto disponible ya en Amazon para que cualquier persona pueda leerlo y disfrutarlo. Hasta luego, Rafael. Gracias, mucho gusto, mucho gusto. Ahora toca despedirnos. Ya se ha terminado el tiempo que teníamos a través de esta maravillosa ventana que es Puerto de Libros, librería radiofónica, en su emisora de Radio Fe y Alegría. Lamentándolo mucho... Todas las noches nos sucede lo mismo, quedamos así como esperando que sea eterno el momento de discutir, de encontrarnos y de disfrutar de la intelectualidad. Me toca despedirme hasta el día de mañana, pero no se le olvide a usted que estamos aquí de lunes a viernes por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Trabajo para ustedes, Luis Perozo Cervantes. Por favor, sean felices, lean poesía.
0: De lunes a viernes, puedes abordar una embarcación de papel en Puerto de Libros, librería radiofónica. Producido y conducido por el poeta Luis Peroso Cervantes. Un programa dedicado al maravilloso mundo de la lectura, la cultura y la intelectualidad. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
4: Del 7 al 16 de julio, Ven a disfrutar la quinta edición de la Feria Independiente del Libro de Maracaibo en el Teatro Baral. Más de 80 actividades en 10 días, presentaciones de libros, foros y conversatorios, todo en torno al maravilloso mundo de los libros. Descubre nuevas lecturas con la expoventa de libros más grande de la ciudad. Más de 6.000 títulos diferentes disponibles para la venta con la presencia especial de la editorial invitada Ediluz, la editorial de la Universidad del Zulia. Descubran novedades y consigan ese libro que siempre han estado buscando. No se pierdan esta edición de la Feria Independiente del Libro de Maracaibo, filmar desde el viernes 7 hasta el domingo 16 de julio en el Teatro Baral de Maracaibo. Leer con la vida a pleno sol
3: yo soy un hombre sincero de donde crece la palma y antes de morir me quiero echar mis versos del alma todas partes Y hacia todas partes voy Arte soy entre las artes Y en los montes Montes soy Oculto en mi pecho bravo la pena que me lo hiere, el hijo de un pueblo esclavo, vive por él, calla y muere. La aguilería, volar al azul sereno y morir en su guarida la víbora del. Una vez en la reja a la puerta de la viña, cuando la bárbara abeja pico en la frente. Sé una vez de tal suerte que gozé cual nunca cuando la sentencia de mi muerte leyó el Alcaide llorando. Dame, madre, y por tu amor no llores, si esclavo de mi edad y mis doctrinas, tu mártir corazón llene de espinas, piensa que nacen entre espinas flores. fortale donde crece la luz